0: Ce présenté par Laetitia piet Focola, y leurs 80 ans. Né en Italie du Nord en 1943, le mouvement est actuellement présent dans 182 pays, avec plus de 120 000 membres et un million et demi de sympathisants. Et bien en Corse aussi, le mouvement est présent depuis 1998 sur l'île. Chaque mois, vous retrouvez d'ailleurs leur chronique sur RCF Coursiga. Et bien aujourd'hui, donc, on va lever le voile sur ce mouvement d'église. Nous sommes en compagnie de Jeanne mande de Breuil, Bonjour.
1: Bonjour Laetitia.
0: Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on ne peut pas parler des faux et sans évoquer Chiara Lubic. Alors, tout simplement, tout d'abord, qui était-elle
1: Alors, Chiara Lubic est, on peut dire, en résumé, que ça a été une femme engagée au service de l'unité de la famille humaine. Voilà, ça c'est général. Elle est née le 22 janvier 1920 à 30. En Italie et a rejoint le père le 14 mars 2008 à Rocca di Papa au centre de l'œuvre des Focolare en Italie. Elle n'a pas un, un nom de famille italien parce que sa famille et toutes les personnes qui vivaient à, à 30 ont été rattachées à l'Italie à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, elle a un nom de famille, Austro-Hongrois. Alors, qu'a-t-elle fait euh, durant sa vie Qu'est-ce qui. Puisqu'elle a l'origine de ce mouvement Oui, tout à fait. Son enfance, son adolescence se déroule dans l'amour fa familial et le partage. Et elle aimait s'entourer d'amis, elle savait les écouter, elle savait les aimer, mais aussi elle aimait plaisanter, dédramatiser. Et le rire était libérateur pour elle. Elle avait un désir ardent de mieux connaître Dieu depuis toujours. Et un jour, son confesseur lui dit « Dieu vous aime immensément ». Et à partir de ce moment-là, elle voit l'amour de Dieu partout. La lumière que lui apporte cette nouvelle compréhension enveloppe son âme et elle se sent au cœur de l'amour du Père. Voilà comment elle a commencé à cheminer sur ce, cette route qui s'est terminée en 2008 et qu'elle a donné naissance au mouvement des Focolars, qui existe encore, oui. Et le, le 7 décembre 1943, en pleine guerre, elle est consacrée en faisant vœu de chasteté. Donc, elle devient une des rares laïques consacrées. À cette époque-là, avant le concile, ce n'était pas très courant. Donc, c'était la guerre. Et euh, au milieu de, de l'horreur, de la destruction, de la peur du lendemain, elle se posait la question sur quel idéal s'appuyer pour tenir bon Qu'est-ce qui peut vraiment aider Et là, elle a compris qu'elle pouvait s'appuyer complètement sur les Écritures et la parole de Dieu. Et dès le début, elle n'a pas gardé cette... Euh, constatation pour elle, mais elle l'a partagée avec des amis. D'abord trois, puis ensuite sept. Et dans les abris, elles ouvraient la Bible, elles trouvaient un évangile ou un psaume qu'elles lisaient à haute voix et ensuite elles décidaient de vivre cette parole. Mais non seulement de la vivre, mais de communiquer ensemble quels ont été les fruits de la vie de cette parole. Alors, on, on parle de Chiara Lubitsch, elle est donc à l'initiative
0: de ce mouvement des faux Colors. Et comment il s'est créé, alors, le mouvement
1: Alors, au début, ce n'était pas du tout un, un mouvement raisonné, réfléchi. C'était des jeunes filles qui voulaient vivre l'Évangile. Elles ont trouvé que c'était mieux de vivre ensemble. Mais c'est allé plus loin parce qu'elles se sont dit « on va vivre ensemble ». Elles ont été laïques consacrées aussi. Et elles vivaient tellement fort l'Évangile qu'elles ont décidé de vivre ensemble dans la même maison et de tout partager, comme les premiers chrétiens. Et elles ont centré leur vie sur les autres, l'amour des autres, la prise en charge de toutes les difficultés, qu'elles soient matérielles ou même physiques, aider, faire confiance à la Providence, voilà. d'aimer son prochain, comme soi-même, comprendre que le plus grand amour a été celui de Jésus qui est, de, qui est mort pour nous, sur la croix. De porter ensemble les souffrances de l'humanité et être un comme toi et moi sommes un. Dernier testament de Jésus. Et elles se sont dit que c'était mieux de vivre l'instant présent, de ne pas s'attarder sur le passé, de ne pas échafauder des plans pour le futur, puisque ben, il n'est pas là. Par contre, vivre, vivre Dieu, vivre sa parole dans l'instant présent, oui, ça c'était important. Alors, en 1943, euh,
0: donc, il y a eu ces, cet engagement de Chiara Lou Beach, une petite communauté. Aujourd'hui, on évoque 120 000 membres dans le monde entier, un million et demi de sympathisants. Alors, comment justement le mouvement des Focolars s'est répandu dans le monde entier
1: Alors, euh, au début, c'était 8 Jeune fille, Chiara Lubik avait 23 ans. Ses compagnes étaient des amies, donc elles avaient le même âge. Et en voyant vivre cette communauté de femmes, les habitants de Trente se sont questionnés. Ils ont posé des questions. Et ils ont trouvé que c'était beau de pouvoir vivre comme ça et de partager l'Évangile. Ce n'était pas courant à hein, cette époque-là. Et déjà... En 1944, il y avait 500 membres du mouvement à 30. Ça s'est développé sans désir particulier. Ça s'est propagé par euh, la découverte de la spiritualité et le désir de la vivre. Et donc, ce mouvement s'est développé considérablement en Italie, où il est toujours présent, toujours très, très vivant. Et ensuite, eh ben, ça s'est pro propagé dans le monde, en, en France, par des émigrés italiens qui ont passé la frontière, en amenant cette spiritualité donc dans la région de Briançon, de Grenoble. Et au fur et à mesure, ça s'est répandu en France, dans l'Europe, dans le monde. Et actuellement, il y a énormément de communautés Focolari qui sont présentes dans le monde. Et en Corse
0: aussi, donc j'allais dire. Un mot, combien êtes-vous Comment est né le mouvement des
1: Focolari en Corse alors, le mouvement des et en Corse est né sur l'initiative de Jérôme Perrichon, qui connaissait le mouvement, qu'il avait connu à Lyon, et qui s'est dit, voilà, ça, ça serait important de, de, le, de le créer en Corse. Donc, il a fait venir des Focolarini, c'est-à-dire des dames et des messieurs qui vivaient en Focolar, c'est-à-dire communauté. Et... Ces personnes-là ont parlé dans les églises, ont fait des conférences, etc., etc. Voilà comment est né le mouvement en Corse. Et ensuite, de deux personnes, c'est propagé à trois, puis à quatre, la communauté des Focolars en Corse est très restreinte. Il y a un petit groupe à Corte et il y a un grand groupe, entre parenthèses, avec Ajaccio et Portiche. Alors, est-ce que les, les membres en Corse vivent aussi en communauté Non, pas du tout. On vit la parole de vie dans notre vie. Les, les communautés sont réservées à des personnes qui désirent s'engager sur ce chemin. Et euh, il y en a de moins en moins. C'est comme toutes les vocations. C'est une vocation radicale. Et donc là, on a bien compris, ce sont des laïcs hein, qui, qui constituent ce mouvement des Focolari.
0: Alors concrètement, comment cela se traduit Comment vit-on euh, l'évangile au
1: quotidien Comment vivez-vous en tant que Focolari Alors, tous les mois, nous lisons, nous méditons la parole de vie proposée pour tous les pays, la même, tous les mois. Une parole d'évangile qui est commentée, que l'on lit, que l'on partage, et on s'engage à vivre, voilà. Ça, c'est la base, ça a débuté en 1943, et ça existe toujours. C'est vraiment le, le, le fondement de la spiritualité. Alors, est-ce
0: qu'il y a des exemples concrets Concrètement, vivre cette parole de vie au quotidien,
1: quand on est à Ajaccio, quand on est à Corte, comment ça se traduit Alors, ça se traduit déjà par euh, la joie de partager, la joie de voir les fruits de cette parole de vie, la joie d'être ensemble aussi, bien sûr, et la joie d'être unis au monde entier qui vit cette parole. Et euh, on n'est pas euh, un exemple à part, on est tous euh, liés dans une grande fraternité. Alors, il y a cette date importante, le 7 décembre. À quoi correspond-elle
0: Vous l'avez un petit peu évoqué en début, c'est le jour important pour Chiara-Louis. Voilà,
1: c'est le, le jour où Chiara se consacre à Dieu pour toute sa vie. Et c'est le point de départ spirituel du mouvement. Si elle ne s'était pas engagée, il n'y aurait pas eu de, de suite. Mais là, du moment où elle s'engageait au service du Seigneur, il y a eu tout un partage qui s'est organisé et... On a convenu plus tard que le mouvement était né ce jour-là, le 7 décembre. Alors justement, cette année, on célèbre les 80 ans. Est-ce qu'il y aura des événements, quelque chose Alors, euh, il y a des événements partout dans le monde. Ici, en Corse, il y a donc cette intervention et le 7 décembre. Décembre à 18h, il y aura une messe d'action de grâce à l'église de Portich. Alors on invite nos auditeurs bien évidemment à s'y
0: rendre. Alors si on veut des renseignements sur Iphocolat, tout le monde peut rejoindre le mouvement
1: Tout le monde. Tout le monde et depuis le départ, ça n'a pas été réservé aux catholiques. Ça a débuté par l'écuménisme avec les protestants, les orthodoxes. Et ensuite, euh, au fur et à mesure, ça s'est euh, étendu aux musulmans, aux juifs, à toutes les philosophies et convictions. Parce que la parole de Dieu est universelle, elle est comprise par tous. Merci
0: beaucoup, Géan-Mande de Breuil, d'avoir été avec nous pour évoquer donc ce mouvement des foucault Et à très bientôt, puisqu'on vous retrouve, je rappelle à nos auditeurs, chaque mois, hein, sur notre antenne, pour la parole
1: de vie, justement. Merci, Laetitia. contrat présenté par Laetitia Pied.